0: Olá, meus amigos! Que bom hein, bater um papo aqui com vocês mais uma vez no nosso Elas no Esporte. Hoje a gente sempre gosta né, de bater um papo com essas mulheres que se destacam no esporte e eu me sinto muito honrada quando eu tenho essa oportunidade de conhecer novas experiências e passar para vocês que estão nos acompanhando. E aqui, gente, em Fortaleza e no Fortaleza, vai ser uma entrevista até inédita. A gente já trouxe aqui atletas, nós trouxemos aqui dirigentes e pela primeira vez o Fortaleza Esporte Clube vai ter agora em 2022, já tá tendo na verdade, um, no comando do futebol feminino, uma técnica a Débora Ventura, ela é nossa convidada de hoje, Débora, muito prazer tá batendo esse papo com você, eu sou Denise Santiago e eu já queria saber como é que tá sendo essa experiência por que vir aqui para Fortaleza, hein menina e seja muito bem-vinda, hein <risos>
1: Muito obrigada, prazer, boa tarde a todos, Denise, é um prazer estar aqui, é... Por porque aqui o povo é acolhedor, é né? maravilhoso, maravilhoso, tinha vindo aqui duas vezes e minha impressão foi ótima, vim para os cursos da CBF Academy e acabando o curso, nem acabando o curso, nos coffee breaks eu já falava que povo é esse, gente, que povo é esse, é diferente, é diferente. É... É. em São Paulo a gente não encontra.
0: Olha, olha, eu não quero é puxar a sardinha para o meu lado de cá, não, viu? Mas você falou, é verdade. E você já conhecia o futebol feminino daqui?
1: Conhecia, sim. Até mesmo para a gente, no CBF Academy, lá a gente fala sobre futebol feminino. Em cada território que a gente vai da, daqui do Brasil, a gente dá uma estudada antes nas especificidades das, e características do futebol daquela cidade, região estado, né? Então, eu já conhecia um pouco... Não profundamente, né? De forma aprofundada, mas conheci um pouco sobre é, as equipes aqui do, do Ceará.
0: E assim, Débora, o futebol do Fortaleza, né? As meninas, elas estão na segunda divisão, né? Do Campeonato Brasileiro, tentando essa ascensão, né? Todos os anos. O Igor Cearense comandava na temporada passada, um bom trabalho também e elas sempre estão nessa luta, né, nessa expectativa também de quem sabe terem uma, a boa parte já teve oportunidade na seleção brasileira e ter esse mérito, né, de acesso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com as meninas falando sobre os teus objetivos, né, a tua filosofia de trabalho. Sei que o tempo foi curto, não sei se você teve essa primeira oportunidade ainda.
1: Com as meninas ainda não, mas eu posso adiantar que hum. a gente pode ter bastante tranquilidade. Mais importante é o que a gente vai fazer para conseguir isso, né? para alcançar esse objetivo que é tão desejado por todos nós, pelo clube, por nossas atletas, por nossa torcida. É buscar as formas para consolidar ele aqui na, no nosso clube, é de fato fazer com que a modalidade de futebol na categoria de, das mulheres, né, feminina, ele seja algo que seja sólido e permanente aqui dentro, e que ano a ano, tempo a tempo dia a dia, mês a mês, a gente busca esse objetivo junto, em conjunto.
0: E assim, é, é, Débora, você eu tava, a gente estava vendo um pouco teu histórico, né, teu trabalho, e você foi a primeira mulher a conseguir essa licença PRO né, de futebol do Brasil e da América Latina. E você já falou um pouco aí do curso, já esteve aqui na Capital Cearense explica para gente um pouco sobre é, essa responsabilidade, né? Não só de ser a primeira mulher, eu acho que abre portas para outras também, mas sobre esse curso de aperfeiçoamento que eu, eu acho muito importante, além da gente da capacidade que a gente tem, o aperfeiçoamento, a capacitação, ela ajuda muito, né? E, e contribui para fazer um trabalho de glória, um trabalho bem feito, hein?
1: Sim, com certeza. Os cursos da CBF é, que são específicos para treinadores de futebol é, eles possibilitam que a gente, de fato, como você disse, é, se especifique em, em algo é, muito técnico, né? É, e, e, apesar de ser uma cultura nacional, tem suas peculiaridades, tem sua ciência, e esses cursos, eles possibilitam a nós é, e nos trazem muitas ferramentas para que a gente possa colocar no nosso dia a dia e que dê, de alguma forma, a garantia de um trabalho melhor. É, como... Aluna, o que eu posso dizer quando passei por todo esse processo foi que cada momento que eu vivia ali dentro foi um momento de trocas de experiências, de abertura, de conhecimento compartilhado né? e que era mútuo. Então, assim, quando você aprendia, o outro aprendia com você. Quando alguém ensinava, você estava aprendendo e, e ao mesmo tempo ensinando, porque eram momentos onde você tinha uma diversidade muito grande de pessoas. Algo que eu fui conquistando com o tempo para além do conhecimento foi é, a certeza do que eu queria ser e do, do que eu buscaria para a minha carreira. é Tão importante quanto você se preparar, e estudar e aprender. É você ter a certeza daquilo que você quer ser e buscar os caminhos. E, e ali eles te dão né, as possibilidades de caminhos que você pode percorrer e ter a chance de obter sucesso. Os é cursos também, para mim, foram o, uma oportunidade de fazer aquilo que eu já sonhava. É, pode, pode falar, Denise? Não, 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 eu... pode, pode continuar, pode continuar. <risos> e quanto a, tipo, conquistar, né, galgar cada um dos momentos e conquistar a, a licença pró, não foi no objetivo de ser a primeira mulher, foi no objetivo de, de conhecer... É, é, Gerar a oportunidade de ter conhecimento, eu buscava por conhecimento, eu sempre fui uhum. é, incessante em busca do, do conhecimento, e coincidentemente eu não me tornei a primeira, a importância que para mim é, ter, eu tenho no peso de ter sido a primeira, que para mim não é peso nenhum, e sim um prazer e uma honra, é de poder abrir as portas e mostrar para todas as mulheres do nosso país que somos capazes, somos capazes e está ali para todos, não está para este ou para quê, está para qualquer um que queira se disponibilizar e enfrentar esses desafios. E
0: assim, é, Débora, é, eu acredito que a gente às vezes fica falando em relação às as dificuldades, as barreiras né, que a gente tem, hoje, apesar de... Está um pouco pequeno ainda esse processo de ter mais mulheres no comando 80% ainda é do comando técnico feminino são é composto por homens né são compostos por homens então eu acredito que aos poucos a gente vai conseguindo uma, uma maior dificuldade hoje para ser técnica o que é que você se você fosse para falar hoje há uma dificuldade para encarar essa profissão
1: um desafio maior como é que você se vê hoje Uh, o que eu vejo é que as oportunidades existem conforme a demanda de mercado, né? O quanto de mulheres estão preparadas, né? Se prepararam. Eu acho que a gente está começando agora, sabe, esse processo de preparação. Talvez, é, por fatores, por exemplo, culturais, a gente não buscasse o futebol como uma possibilidade de emprego, uma possibilidade de trabalho, e hoje a gente enxerga dessa forma. Os cursos da CBF nos propiciaram isso. É, foi um, um, dos, um dos movimentos foi esse, não só o da CBF, mas alguns outros, nos propiciaram isso. E quando você busca por, é, por conhecimento, você se prepara, as oportunidades estão lá. O que acontecia, talvez acontecesse antes é que é, a gente só tinha oportunidade de jogar, que também não era como que é hoje, é, mas se profissionalizar como alguém que trabalha no futebol, acho que a gente nem pensava muito nisso. E não sei se era certo ou errado, mas é, era algo pouco, pouco visto. Hoje, eu penso que as oportunidades são poucas, entretanto, estamos caminhando para frente, apesar de passos curtos, no movimento de buscar, nos desenvolvermos e fazer com que essas oportunidades sejam melhoradas dentro do mercado.
0: Muito difícil ainda, né? Uma, uma loucura que a gente sabe, né? É um desafio, na verdade, que a gente sabe que a gente tem que conquistar passo a passo. Por que ser técnica, hein, Débora?
1: Eu, como o pessoal de São Paulo lá brinca, e lá de seleção também brincava muito, eu tive carreira curta, né? Eu hum. joguei dos 15 aos 17 anos e decidi para mim que não queria ser jogadora de futebol porque eu não via perspectiva. Eu olhava para frente, eu jogava... A categoria adulta, com um monte de mulher já formada e não via, falava assim: meu Deus, o que, que eu vou ser, né? Se eu parar <risos> de futebol, o que, que eu vou ser? Aí eu falei: vou estudar. Só que essa paixão sempre esteve dentro de mim. Entretanto, é, ficou ali, sabe, é, acalmada, sabe? Nada de. Algo que eu conseguia controlar, <risos> conseguia controlar. Até que eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo com futebol novamente. E aí fiz um dos cursos, uma parceria com a Federação Holandesa, fiz um dos cursos deles lá, uma forma completamente de, diferente de falar e tratar futebol, e o desenvolvimento dele para crianças, adolescentes, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? E a paixão voltou, sabe? Aquele fogo voltou, ardia de uma forma que eu não conseguia controlar, eu falei, o que, que eu vou fazer agora? E aí, quando acabou esse curso, conversei em casa com meu pai e minha mãe, que foram os meus maiores apoiadores, e ao mesmo tempo as pessoas que mais ficaram decepcionadas quando decidi parar de jogar. E aí eles falaram, se, se essa paixão voltou, nós é que não vamos falar para não seguir, né? Vai estudar, se preparar e fazer diferente daquilo que você acreditava que era antes. Torna aquilo que você pensava antes algo diferente e que dê possibilidade de outras sonharem também. E aí... Era, já estava dentro de mim, a única coisa que estava acalmada, e quando voltou, voltou com uma voltou paixão com tudo.
0: ardente,
1: e <risos> não teve como evitar.
0: Você, você, os desafios, acredito que sejam muitos, né, mas você ainda vê essa questão do preconceito, ou, ou Débora, em comandos técnicos, mulheres, assim, ainda, essa situação ainda é um pouco tímida de vermos mais mulheres no comando?
1: Conceito eu não sei dizer, né? Porque é complicado dizer quando você não sabe do outro, né? O que tá acontecendo com o outro. Eu posso dizer das minhas vivências, assim. É, o que aconteceu comigo, eu enfrentei em outras categorias da, da minha profissão como treinadora e, e professora. É, as pessoas desconfiam da sua capacidade de conhecimento, e conhecimento, capacidade de trabalho e o tanto de conhecimento que você tem. A partir do momento que você demonstra habilidade naquilo que você faz, é, isso cai por terra. Então, na verdade, eu não sei se é a falta de desconhecimento que pode vir a gerar esse tipo de algum tipo de preconceito perante a gente. É, o que eu posso dizer é que, quanto a mim, as coisas é, aconteceram... Eu não sei também se a gente é viciada em enfrentar esse preconceito com naturalidade e aí falar aquilo naturalmente. assim as, é, Foi entrando devagarzinho nos lugares, sempre sabendo o que eu queria fazer e conquistando meus espaços aos poucos, sem a intenção de mostrar para o outro que eu sabia ou não, mas sempre na intenção de melhorar o que eu era e o que eu sou.
0: Você teve a oportunidade na seleção brasileira, né, Débora? E é a primeira vez que você comanda uma, uma equipe daqui do Nordeste, é a primeira, né? Você teve outras Sim.
1: oportunidades também? Sim, é, na Seleção Brasileira, a, na verdade, o meu conhecimento todo foi adquirido ao longo das minhas experiências. Entretanto, a Seleção Brasileira foi a primeira oportunidade de alto rendimento. Ali, uhum. de fato, eu aprendi é, o que é futebol profissional, aprendi a respeitar, sabe, que o trabalho em unidade não é você por você mesmo então é um conjunto. É um conjunto de fatores, é estrutura, é estrutura física, de pessoas... É, suporte, material, é, mentalidade, ideia, é, ali eu aprendi, assim, falar assim, caraca, é, a gente tem jeito, sabe? A gente tem jeito, a gente tem tudo, e além de tudo, o que já era fato para mim, né, que é a mão de obra, né, o pé de obra, no caso, é, que são as pessoas, assim, nós, nós vivemos e somos apaixonados por futebol, e viver, ser apaixonado e respirar futebol faz com que a gente seja diferente na, na modalidade. Inclusive para as meninas, que foi o que me surpreendeu quando eu cheguei lá. sabia que eram uhum. boas, mas fazia muito tempo que eu não trabalhava especificamente, diretamente com meninas. Trabalhava com meninos. E quando eu vi, elas eram muito melhores do que todos os meninos que eu já tinha trabalhado. Falei, caraca. <risos> e com toda aquela estrutura, profissionalismo, apoio... É... Foi assim: tipo, eu tô no caminho certo. Sei que eu também sei que tô sendo privilegiada de estar num lugar onde eu tenho todo o suporte. Que nem todo lugar será como esse daqui, mas já vai servir esse conceito de trabalho em unidade para eu levar para o resto da minha vida, além das outras experiências, né? O profissionalismo ali esteve presente o tempo todo. E um outro ponto que eu acho que dá para gente levar para o Brasil inteiro é um outro lugar que eu tive a oportunidade de trabalhar, que é o Centro Olímpico, né? Que é, uhum. da, da, é um dos clubes que foi tá na história da, do futebol feminino brasileiro e que hoje tem a tarefa de formar atleta. Ela, Ele não não é um, um algo para modalidade no público, no sentido adulto, né? No profissional, no profissional adulto para as mulheres, mas ele forma ele ele forma atleta para o Brasil inteiro. Inclusive para muitas das meninas que estão na seleção foram formadas por, por esse clube. Então, é, dessas experiências que eu tive das últimas foi a, a oportunidade de ser treinador e trabalhar com no clube que era o centro que é o Centro Olímpico com os profissionais que que estão lá e com a mentalidade diferente, tipo, olha, o que a gente faz aqui e o que se fazia lá é possível em qualquer lugar e, surpreendentemente, tem clubes de formação masculino que não tem o que se faz lá. A mentalidade, a clareza dos processos, o, aonde buscar, tudo muito simples e efetivo e eficiente. Okay. Eficiente e efetivo, né, porque é real.
0: E assim, Débora, esse clube,
1: ele, ele pega meninas de vários times? Não, pelo contrário, o clube pega meninas da, do estado de São Paulo, inclusive de outras regiões do Brasil, ele começa, hum. ele é um clube formador, ele só não é registrado como clube formador na CBF, mas é um clube com, com caráter formador, de alto rendimento, o que que ele faz? Ele faz mensalmente peneiras, hum. que são abertas para meninas de São Paulo e do Brasil inteiro. Ah, Entendi. E aí ele, ele seleciona meninas para categorias de base. Então, sub-11, sub-13, sub-15. E desenvolve essas meninas durante o ano todo. E elas passam por todo esse processo de desenvolvimento dentro do clube. E a partir dos 15 anos, elas seguem para pro, os clubes do Brasil.
0: ai bacana. É como se fosse um trabalho de base né, com essas garotas, né? Essa oportunidade Exatamente.
1: Né, que elas estão tendo. Débora, é,
0: deixa eu te perguntar outra coisa. Em relação às... Não sei se você vai conversar com as meninas também. Em relação a contratações, formação de elenco, você já conversou com o presidente, Marcelo Paes, já tem esse algo encaminhado?
1: Já conversamos com o nosso diretor, Irlando. Hum. Né, tivemos uma reunião, já temos é, muita clareza do que precisamos, do, do, do elenco, do que temos. O, o, os nossos nos, nossos passos seguintes, nossos próximos passos são quanto ao mercado, análise de mercado e trazer tudo para dentro do clube. Então, assim, tudo que que nós analisarmos, tudo que nós colhermos de informação e aí estamos abertos, né, a, ao mercado. A gente vai trazer, vai comparar com aquilo que a gente tem. Além disso, a gente vai analisar, é, a gente vai analisar entre nós mesmos. E vamos passar para eles, para todos os nossos setores, inclusive setor de análise. Aí eles seguirão com, com o processo dessas atletas, com a análise de mercado e depois retornarão para a gente as possibilidades e negociações dessas possíveis novas atletas aqui no clube.
0: Como é que você vê o Fortaleza? O que, é que a gente pode ver de diferente do de um Fortaleza? Hein? Você que vem de fora tem uma vasta experiência. Eu acredito que as meninas estão ansiosas para bater esse papo com você e falar um pouco mais do seu trabalho. Mas o que, é que a gente pode esperar do Fortaleza? Tem campeonato estadual, né? tem o campeonato brasileiro. Como é que a gente pode ver o Fortaleza em 2022, hein, Débora?
1: O que a gente pode esperar é, em primeiro lugar, o profissionalismo e comprometimento de cada um da nossa equipe. É, estrutura, a estruturação do nosso trabalho é como um todo. Então, assim, local, a gente está todo dentro do Fortaleza. É, pessoal, né, é, estruturação de pessoal, de gestão, de, de assistência para as atletas e para, para, para a comissão. É, e tu, tudo que o clube pode oferecer para cada uma das nossas categorias, a gente tem hoje disponível para, para, para o feminino também. Estamos dentro do clube, né, então todo o nosso processo de envolvimento nesse ano acontece dentro do clube, aqui dentro do CT, e é, o que a gente espera é que consiga, e a gente já está fazendo um trabalho que, que seja sólido é, E capaz de consolidar a modalidade de futebol na categoria feminino dentro do clube De forma que um vento ou uma tempestade não seja capaz de nos desestruturar
0: a gente sabe que a luta é grande, né, Débora? Falando de um modo geral, como é que você vê eh, o nosso futebol, futebol feminino brasileiro? Qual com, com a perspectiva que nós temos, hein?
1: Olha, hoje, graças à consciência que as atletas têm hoje, né, é, graças a todo o suporte que a gente vem com, é, tendo por, por estar sendo conquistado pelo trabalho de cada uma delas, e também a, a preparação dos profissionais que estão no entorno e dentro de campo com essas atletas. A gente não tem volta, sabe? A gente não anda mais para trás. A gente só anda para frente porque, mesmo que seja é, de forma lenta, está é, sendo de forma sólida, sabe? Para frente. As pessoas são muito mais conscientes dos seus atos, as pessoas são muito mais conscientes da sua importância, da sua responsabilidade com o esporte, com a nossa sociedade. E, então, e o Fortaleza é isso, esse foi um dos motivos do, dos quais que mais me senti querendo estar aqui, tipo, é para além, sabe, de só jogar um campeonato, só formar uma equipe, é para fazer um trabalho que a gente possa fazer a diferença e dizer assim, ó, eu estava lá, eu estava lá, naquele momento eu estava lá, é por isso, e eu acredito que o futebol feminino anda para isso, sabe? o futebol feminino anda para conquistar seu espaço e reconhecimento dentro do, do nosso país, não só dentro do nosso estado.
0: Temos esperança de coisas boas, hein, Débora? Boa. Precisamos
1: ter, né? Precisamos. Temos que ser firmes nisso. É. Não só a esperança, a gente precisa trabalhar dia a dia, assim como vocês fazem com a gente. Todos os setores. Exatamente. Você vai
0: ficar aqui, Quanto o contrato é de um ano? Como é que está a situação? A gente
1: inicia com um ano, né? A gente está é, com possibilidades, claro, mas a gente inicia com calma, devagar e um contrato de um ano. Deu tempo de conhecer as praias? Não, não? cheguei
0: praticamente <risos> ontem, mas não vou perder a oportunidade. É, olha, claro, tem que trabalhar muito, a gente sabe que o trabalho é, é, é árduo, mas tem que ter um tempinho para o lazer também. Vai conhecer as praias aqui de Fortaleza, que tem muita coisa bonita, hein?
1: Pode deixar, mas em primeiro lugar, o nosso Fortaleza. Nossa, mas claro que a gente vai dar um jeitinho, mas é. Em primeiro lugar, segundo, terceiro. É. E lá, lá pra lá, pra lá, a gente conhece um pouquinho. Porque né? a gente sabe que vale a pena. Vale. Mas vale muito mais a pena estar aqui no Fortaleza. Vale sim. Débora <risos>
0: Ventura, que prazer eu bater um papo com você. Parabéns. Quando começa os trabalhos, já tem uma data assim, prevista para começar as atividades com as meninas, não?
1: Estamos nos organizando uhum. e até semana que vem a gente tem certeza de quando a gente começa, uhum. mas a gente está definindo isso tudo com a diretoria, com, com o apoio e com a estrutura, e alinhando a estrutura né, do clube e, e como a gente vai seguir, mas logo, logo sai ah, logo, logo sai a resposta para isso. Que bom. Olha, a
0: gente deseja boa sorte, tá? Aqui para vocês, é, é sempre um prazer estar batendo papo com as meninas. Volto a falar que algumas delas já tiveram oportunidade também das categorias de base da seleção brasileira e eu acho muito importante porque elas tem essa perspectiva, né, de vestir a camisa amarelinha, você também que já passou por isso, eu acredito que sente também essa mesma sensação que elas estão sentindo. E a gente deseja boa sorte, tá, pra você, Débora, seja muito bem-vinda aqui em Fortaleza, capital cearense, e boa sorte aí no trabalho no comando do, das leoas.
1: Muitíssimo obrigado, Denise, eu vou fazer tudo melhor pra dar orgulho a cada um de vocês. Ai, que bom, um cheiro grande, vamos, vamos jogar melhor do que esses homens, viu? Vamos, vamos. Um <risos> cheiro pra todos vocês. Um cheiro. Muito obrigada, tá, Débora? Sucesso. De nada. Tô à disposição. Beijo. Ah,
0: beijão. Tá aí, meus amigos, essa foi a Juan Pablo Voivoda Feminino. A Débora Ventura a técnica que vai assumir ter essa missão de trabalhar com as meninas no campeonato estadual, no campeonato brasileiro e quem sabe hein, no final do ano ela esteja comemorando aí um acesso, coisas que as meninas já estão na luta, já tem um tempo, bateram ali na trave, não conseguiram e esse ano mais uma oportunidade delas acenderem a primeira divisão do futebol brasileiro feminino, aquele cheiro do coração, hein aquele cheirinho de sempre e até o próximo episódio Episódio